0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא. שלום רב לכם, שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן בתרבות עכשיו, מספר 39, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה. והפעם על הצגה חדשה על הסף בתיאטרון יפו, שכתב מוטי לרנר, עם יצחק חזקיה ודן שפירה שיספר לנו על ההצגה. תערוכה חדשה בבית ראובן, כיסוי וגילוי במלאת 150 שנה להולדתו של חיים נחמן ביאליק, מעלה את יצירותיה של מיכל נאמן, נשוחח איתה על המילים שבתוך הציורים. ושיר חדש שכתב ניצן חן רזאל, שאותו הוא גם שר ומנגן בכינור, לקראת יום השואה הבינלאומי. כל אלה איתנו, מיד מתחילים. הצגה חדשה בתיאטרון יפו, על הסף מאת מוטי לרנר בבימויה של הדר גלרון, רון, שני דורות של שחקנים, יצחק חזקיה ודן שפירה. שלום דן.
1: שלום מיריס, מה נשמע? בסדר,
0: הצגה חדשה באמת טורדת ומאוד מאוד רגשית, ובעצם יש כאן ההתנגשות שהיא גם אהבה בין אב לבן, אולי ככה בתמצית אין לנו את מהות העלילה.
1: כן, המחזה מתאר את הקשר בין אב ובנו, כאשר המחזה בעצם מתחיל לאחר מותה של האם, האימא, וכשבוע, פחות או יותר מיד אחרי השבעה, מתחיל הקשר ביניהם להיפתח, הסדקים, הפצעים, הכאב של האובדן שלה, האהבה העצומה ביניהם. הפערים בהשקפת העולם בין האבא והבן, יש שם הרבה דברים שגם שזורים זה בזה, מכיוון שהבן הוא פצוע אני, נפשי, הוא הלום קרב, פוסט-טראומטי מצוק איתן, mm-hmm. והאבא הוא מנהל הוצאת ספרים מאוד מצליחה, שהבן לאחר הפציעה הפך להיות המנכ"ל של הוצאת הספרים הזו, שבתוכה האבא היה רגיל להוציא ספרים שגם מדברים על הכיבוש ועל, נגיד, על הצד השמאלי של המפה הפוליטית והבן בעקבות מה שהוא עבר בצבא והקריב את נפשו למען המדינה נוטה יותר לכיוון הימני, כן. ולוקח גם את ההוצאת ספרים לדברים יותר מסחריים אז גם. אז זהו, זה
0: מעניין, כי נדמה לי שבדרך כלל ככה זה הפוך. האב, נגיד, יהיה אולי יותר שמרן, אולי יותר ככה מדבר על המולדת והמלחמה, והבן בדרך כלל ירצה זה שילך ל, אתה יודע, שוברים שתיקה, או ידבר על הכיבוש. כאן הוא קצת הפך לא את בהכרח. הדורות, נדמה לי, אולי לא, אולי לא, לא, לא מכירה את כל המשפחות. לא על כל פנים, זה סלע מחלוקת רציני, וכל ההצגה היא באמת איזשהו פינג פונג של דיבורים, רגשות, מאוד אינטנסיביים ביניכם, בין האב לבין. קודם כל, מעניינת לי קצת התחושה גם של משחק ב- בדו, אתה שיחקת בהרבה הצגות, בדו זה משהו אחר קצת, לא?
1: נכון, זו פעם שנייה שאני משחק בהצגה שהיא לשניים. הפעם הקודמת הייתה עם השחקנית ג'וי ריגר במחזה שנקרא אוליאנו של דייוויד מאמת. זה מסע קצת אחר באמת, כי כל הנצל מוטל על הכתפיים של שני שחקנים. Mm-hmm. הטקסט מקבל המון המון חשיבות, מה שהרבה פעמים בתיאטרון יש רבדים נוספים של... של יופי ושל אסתטיקה בימתית ושל צבעוניות של הרבה שחקנים ותזמורות ועניינים. פה זה מתמקד בעיקר ליכולת ההקשבה של הקהל וליכולת המשחק של השחקנים ועל הקשר ביניהם. Okay. זאת אומרת, הם צריכים... כשחקן אתה צריך להיות מאוד מאוד קשוב לפרטנר שלך ולעבוד איתו בצורה מאוד אינטימית כדי לייצר את האינטימיות הזאת על הבמה.
0: כן, וגם קשובה כדי, זה ממש כמו פינג פונג, היה ברגעים מסוימים. מה שמאוד בולט באמת זה שלמרות הפערים שהזכרת בין הרצונות שלהם, גם הוצאת הספרים שהיא מאוד חשובה לאבא, והוויכוחים הלוהטים ביניהם, מה שמאוד עולה זה האהבה. אהבה נכון. ממש אה, ככה.
1: נכון, אני שמח שאת אה, אומרת את זה ושזיהית את זה. אני, אני מרגיש שבאיזשהו מקום, האהבה ביניהם אה, וגם הקרע ביניהם, גם הפוליטי, זה סוג של סימבול לאיזה מקום שגם אנחנו כחברה אה, עשויים או יכולים או צריכים לחשוב על איזה מקום אוטופי שאפשר להגיע אליו, ש... בוא נגיד, אם בין אבא ובן יש כזה קרע, אבל, אבל בכל זאת האהבה, האהבה היא מצליחה לנצח גם את הקרע הזה. האהבה יותר חזקה גם מהקרע הזה. ואני כן. חושב שכצופה, אותי זה היה לוקח אולי למקום של לאו דווקא בין אבא ובן, אלא בכלל, גם כשהדעות בינינו חלוקות בקיצוניות, עדיין צריך לשמור מקום לאהבה. כי בלי אהבה זה הולך... וכל okay. אחד לוקח את הכיוון שלו, ואנחנו מגיעים למקומות okay. לא טובים.
0: אז זה uh, ממש מדבר על uh, הלוך הרוח שלנו עכשיו, אתה אומר. כלומר, אהבת אחים ולא שנאת אחים. גם במצב הבאמת, כן. באמת, בסופו של כן. דבר,
1: כולנו קצת אבות ובנים, כולנו אחים, כולנו חברים, כולנו בני אדם.
0: אתה גם בעצמך בן לאב ידוע, שגילוי נאות, אני מכירה אותו מגלי צהל, מולי שפירה, משהו באמת מהיותך בן לאב, יחסים בין אב לבין נכנסים ככה לך כשאתה משחק? אתה ניזון מזה בשיטת סטניסלבסקי?
1: המון, המון. במחזה הזה מאוד, אני המון חושב על אבא שלי. קודם כול, יצחק חזקיה, חיזקי כמו שאנחנו קוראים mm-hmm. לו, הוא שחקן פשוט נפלא, וזה כן. ממש תענוג לעמוד איתו ביחד על הבמה, ונוצר בינינו גם קשר כזה, גם מאחורי הקלעים, של מאוד מאוד קרוב, מאוד מאוד אוהב וחברי ופתוח, וזה מזכיר לי באיזשהו מקום גם את הקשר שלי עם אבא שלי, שלי ולאבא יש קשר גם מאוד חם ומאוד עמוק ומאוד... קשר חזק מאוד, שבשנים מסוימות גם היה קשר שגם היו בו הרבה נקודות רתיחה בהקשר הזה, כי אני גם בן יחיד, וכמו הדמות במחזה, איתן, הוא גם בן יחיד. יש נקודות השקה, בהחלט, והרבה מאוד, בעיקר מתחושת האהבה והדאגה. גם אבא שלי היום הגיע לגבורות, הוא בן 80, אז אני מכיר גם את ההתמודדות כן. עם הגיל, וההשפעה של הגיל על האדם.
0: כן, מחזה באמת מאוד רגשי. אה, לפעמים לא. למוטי לא. לרנר יש מחזות אה, יותר אינטלקטואליים, יותר הגותיים, וכאן הרגש באמת סוחף לכאן ולכאן. את ההצגה המביימת אה, הדר גלרון רון, אולי באמת ספר קצת על העבודה עם הבמאית, ואולי חשוב להגיד היום שיש הרבה במאיות שלא מקבלות אה, ממש מספיק ביטוי או במה לביים, וזה תמיד כיף שאישה במאית אה, מביימת.
1: כן, אני חושב שהיום דווקא יש צמיחה של במאיות אה, נשים אה, בעולם התיאטרון.
0: כן, אבל יש התארגנות, יש גם סרטון עכשיו שרץ, איך מתייחסים לבמאית. אוי, את נורא קשוחה, מה, אי אפשר להתלוצץ איתך? כל מיני דברים כאלה. אתה תראה את זה, אז תבין. כאילו, את אישה, אז אה, לא יודע אם אני יכול לקבל ממך הוראות וכולי, אז אה, מאוד משמח. כל החיים את... שלנו
1: זה לכהנים, כן. כן. כל החיים שלי מקבל הוראות מאשתי. <laughs> <מה?
0: laughs> <laughs> אז ספר על העבודה באמת.
1: אז הדר, זה ממש נחמד, כי יצא שאנחנו עושים שני דברים ממש ביחד במקביל. אני גם נכנסתי להצגה של הפיקוח נפש, שהיא ביימה בקאמרי, שמאוד מאוד מצליחה. באותו זמן שהתחלנו את החזרות, גם עלה על לסף. אז יצא לי להכיר אותה ככה מקרוב בתקופה האחרונה, ויש לה איזה יכולת ככה להיות מאוד רגישה. מאוד äh, להרגיש את השחקנים, להרגיש את הטמפר, להרגיש את המתח, לדעת גם לכוון אותם äh, בצורה הנכונה לעולם החזותי שהיא גם רוצה לייצר וגם לעולם הרגשי הפנימי, אבל גם לה, לאפשר מקום לשחקנים להיות הם, לדעת להקשיב להם, ובעיקר כשמדובר בשני שחקנים, שזה ככה מאוד יצרי ומאוד רגשי מה שקורה בחדר חזרות, צריך äh, להיות אדם עם איזה שאר רוח. ולה, להדר יש את התכונה הזאת, מה שאיפשר לחזקי ולי לשייט בנוח בתוך העבודה.
0: אז על הסף בתיאטרון יפו, עם יצחק חזקיה ודן שפירא על הבמה. תודה רבה לך, דן.
1: תודה רבה, איריס.
0: בלי
2: להתרער. נתיב הרוח, זה כבר ידוע, עד תאוותי. להביא ראייה מאהבתי, ואני התדעו. של מה אהבתי, אני אהבתי, ושל
0: תבוח. במסגרת חגיגות 150 שנה להולדתו של חיים נחמן ביאליק, מציג מוזיאון בית ראובן, תערוכה מעבודותיה של האמנית, כלת פרס ישראל, מיכל נאמן. שלום לך, מיכל. שלום רב. איזה יופי, קודם כל, התערוכה המקסימה, אני ראיתי אותה. תודה, תודה. אם אני מבינה נכון, באמת אחת האסוציאציות זה שהעבודות שלך הן גם כוללות טקסט, כמעט רובן ככולן, ולפחות כל אלה שבתערוכה, נכון? כן, אני חוץ
3: מסטייה מזערית בשנות ה-80, כל העבודות שלי ללא יוצא מן הכלל אין עם טקסטים. וחשוב להזכיר טקסטים שאני לא המצאתי. טקסטים רדי-מד, טקסטים שלקחתי. Aha. ואני בולמת, אני לוקחת מכל מה שאפשר. לקחתי מידיאלית, לא את הקינות הגרנדיוזיות והמרואות. התברר כשעשינו את העבודות שאני, אפשר להגיד איכשהו שאני סביב אה, שירים ופזמונות לילדים. אז אה, זה התחיל מנושא من... שמאוד העסיק אותי, אה, הצצה ומציצנות, זאת אומרת הסתכלות שהיא מוגברת, כי אנחנו באמנות ויזואלית, ומדובר במבטים וב... ריכוז המבט, ואז חשבתי שהמציצן שיש בו גם איזה סימן אפל של ראיית יתר טיפה חולנית מעניין אותי, וכיוון שאני מאוד מילולית ומאוד אסוציאטיבית, אז זה הגיע עד מהמציץ למוצץ, מוצץ לילדים, הדבר הזה שסותם את הפה, שאגב פה באחת העבודות שנקראות פיפינג טום, כלומר מציצן יש, בניתי זוג משקפיים עם שני מוצצים, אז זה משהו כזה מהעיניים לפה ובחזרה. והעציץ הגיע מביאליק, מן החלון פרח עציץ, כל היום הגן היה עציץ. מ... לקחתי את זה כפשוטו, מאוד הזדהיתי <laughs> <laughs> עם <laughs> <laughs> העציץ <laughs> <עם laughs> המופרד והמסכן <laughs> ושתקוע בחלון וצריך להעציץ. ועשיתי כל מיני וריאציות, כמו מן החלון אסור להציץ, עציץ ונפגע, ופה זה כבר גורר אותנו לשרשרת אסוציאציות של הארבעה שנכנסו לפרדס.
2: Mm-hmm.
3: והפרדס זה כמו חבריו שם בגן, גן ופרדס הם קרובים, יש לי גן ובאר יש לי. בכל אופן, ארבעה שנכנסו לפרדס, פרדס החוכמה והקבלה. והיה אחד שהציץ ונפגע, בן זומא, ובצורה די וולגרית, אבל ודי משועשעת, ודי מקווה לנגוע בביאליק בלי לנגוע בעוצמה הלאומית שלו, אלא בדרכים עקיפות, כמו השירים לילדים, אז אני הגעתי לעציץ שנפגשת. כל אחד בראש עם ככה, משנה את העין ל-A, והציץ ומובנה. ואסור להציץ, כי הסתה זה פתולוגיה מסוימת.
0: ויש גם את בנות שתיים בבוטיים, ויש לך צילי וגילי באחת התמונות.
3: התברר, בעזרת האוצרות המדהימה של עדנה ארדה, שאני חיטטתי עוד בביאליק, ולא סתם אלא באמת באשרים ופזמונות, כי... כן, צילי וגילי, שמות שאני נותנת לזוג מאווררים, והמאוורר בשחור לבן היה פעם קשור לדימוי של הפינגווין נזירה. בקיצור, בבדיחה הזאת, בגלל ששניהם בשחור לבן, נדרסה נזירה שחשבו שהיא פינגווין. כן. אז זו רוח הדברים שלי בשנים האלה של שנות השבעים.
0: בדיוק, יש לך גם טקסטים שהם ממש טקסטים בכתב יד. על דף, כלומר באמת כל סוגי הטקסטים והשם התערוכה הוא בעצם כיסוי וגילוי שהוא כמו שאומרים היום מרפרר למסע של ביאליק על גילוי וכיסוי בלשון.
3: לגמרי, זה נלקח שוב, זו הצעה של עדנה הרדק, אבל מי שמגזים את העבודות שלי יודע שהייתה לי תקופה ארוכה שנים שבהם עשיתי עבודות שמתכסות במסקינטייפ ואז לפעמים... המסך של המסקינטט מורד, אז יש גם באמת כיסוי וגילוי בפועל mm-hmm. דרך הציור שמסתתר מאחורי אה, הסבכה של המסקינטט. Okay. ויש שמה אה, עבודה אחת שהיא חצי פתוחה, חצי סגורה, וקוראים לה הקץ המגולה. אז זה גם גילוי. אז הגילוי, המושג הביאליקאי הזה לא זר לי, והכיסוי כמובן, כיסוי במסכמת. והקץ המגולה, אנחנו כבר שומעים פה איזה טעמה פוליטית, שאנחנו יודעים מחסידי הקץ המגולה, כלומר שהמשיח יתגלה בימינו, okay. נוער הגבעות. אז את רואה, אני בעזרת הפטפטנות האסוציאטיבית שלי, מגיעה למקומות שונים ורבים, כן. מפתולוגיה אישית של מציצנות והצצה ועד למשיח.
0: איזה יופי. על כל פנים, באמת עבודות שלך מהרבה מ- מ- שנים, משנות ה-70 ואילך. וה- כן, ה-
3: נכון, זה לא רק שנות ה-70, אם כי הרבה משנות ה-70, אבל שיבצנו
0: גם עבודות משנים יותר מאוחרות. וכל זה בבית ראובן, שהוא סמוך לבית ביאליק, שכרגע הוא סגור לשיפוצים. והתכתבות מאוד מעניינת של אומנות פלסטית ויזואלית, של טקסט בתוכו, ושל ביאליק הגדול מעל כולם, שמציינים 150 שנה להולדתו. אז זה קורה במוזיאון בית ראובן. מיכל נאמן, כיסוי וגילוי. תודה רבה. תודה, עירית נגיד. להתראות. להתראות. ביי ביי.
2: Sabbat'a chuzer Nehavodayev Chikikiti L'asivuv Selha Mepeteach B'delet M'n'mich Et aradio B'am M'tb'ach Yosem L'achor Atta Notenli Nesikah Im Zipi M'aal H'yuk Shalcha Sot Ba' A'naim Omer Li K'ach Me Ha' M'ha 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 M
0: לקראת יום השואה הבינלאומי הוציא המזיקאי ניצן חן רזאל את השיר אוצר אויצר, כפי שנשמע את זה בשיר, בהשראת דמות סבו. שלום לך, ניצן.
4: שלום וברכה.
0: ספר קצת על הסיפור של סבך, כפי שהוא מופיע בשיר.
4: אז השיר הזה מספר על חוויה עם סבא שלי, חוויה בעצם מתמשכת, סיכום של חוויות כאלה. כי הסבא הזה ששמו היה שייקה, זיכרונו לברכה, ישעיהו רוזנברג. הוא נולד בעיירה קטנה בפולין שנקראת אמדור, כמו אמדורסקי כזה, והוא עלה לארץ ב-1938, בודד עם משפחתו שקיבלה סרטיפיקט, אישור אחד מהמנדט הבריטי לעלות לארץ. והוא זה שקיבל את הסרטיפיקט הזה, וחשבו שהוא יגיע ארצה ויבקש איחוד משפחות, בקשה לאיחוד משפחות, ומי יסרב לילד כזה. בינתיים פרצה השואה, והמשפחה שלו נרצחה בשואה, והוא בנה את החיים שלו פה בארץ. עכשיו, מה הקשר לשיר? אני בתור ילד חוויתי סבא נורא כיפי ומפנק ומעניק, אבל תמיד הייתה איזו שתיקה, תמיד היה איזשהו עצב בעיניים, ובטח על הנושא, על הסיפור האישי שלו, הוא לא יכל לדבר מילה. גם לא בהקשר השואה, פשוט לספר על אימא שלו, על אבא שלו, על אחים שלו. זה היה ממש כמו איזה וילון שחור שאי אפשר להרים. אז זה בגדול הסיפור של השיר.
0: אנחנו רואים את הסבא, אנחנו רואים את הילד שאתה היית, איתה... ואנחנו רואים באמת את, ה... את החום, את האהבה הזאת, מה זה אויצר באמת לצורך העניין?
4: נכון, סבא שלי היה קורא לנו אייצר, שזה אוצר, ובסופו של דבר בשיר אני שר פשוט אוצר, ולא את אני והיידיש כי חשבתי שאולי לא יבינו, אבל uh, באמת בקליפ uh, רואים את הבן שלי, שכאילו משחק בעצם אותי, ואת אבא שלי, שהוא גם לו לא יש סיפור מאוד מאוד מרגש, כי הוא, הוא בעצמו ניצול שואה. אז יש פה בעצם, בקליפ הזה, איזה מין uh, חיבור של שני סיפורים שקשורים ליום השואה. הסיפור של אבא שלי הוא גם, uh, גם סיפור מרתק, הוא היה תינוק בזמן השואה, שהוא הוסתר על ידי משפחה הולנדית שהייתה בקשר עם אבא שלו, כלומר, סבא שלי, מהצד השני, ודווקא קשרים שהיו לו עם, ה, עם הגויים, המשפחות ההולנדיות, uh, עזרו ממש להציל את החיים. והייתה לו סבא מצד אבא שלי, קולגה באותו בית ספר שהוא לימד, מורה לשפות, שהיא לקחה בעצם את התינוקת, אבא שלי הקטן, וחיפשה לו מקומות מסתור, והיא גם זו שבסופו של דבר נתנה לי את הכינור שלה, כשהייתי בן 12, עם הכינור הזה אני שר, מנגן ומספר
0: את השיר הזה. וזה הכינור? שאתה מנגן בו עד
4: היום. ממש, מרגש. ממש ככה, ו... נכון, מין כינור שבחר בי, לא פחות מזה כן. שאני בחרתי בו כילד.
0: אתה גם חקרת והוצאת דיסק של מזמורים יהודיים, ידיעים, נכון. האשכנזיים אפילו, נדמה לי, קראו לאופן חדש. נכון, נכון
4: שזה... הייתה לי להקה בשם האשכנזים, כי באמת עסקנו בפיוטי אשכנז, בסופו של דבר זה יצא, האלבום הראשון שלי יצא לפני עשר שנים, והוא נקרא מוצא מקום, ושם באמת התחלתי לחקור קצת את השורשים האשכנזיים שלי, שמצד אחד הם, כמו שסיפרתי, מפולין וליטא, ומצד שני מהולנד וגרמניה. ודווקא כמישהו שלא גדל דתי, אז השורשים עברו בצורה מאוד מאוד מסוננת. כפי שהבנתם, הסיפור של סבא שלי מצד אמא בכלל לא סופר. הסיפור של המשפחה ההולנדית-גרמנית היה משפחה ככה מתבוללת כזאת, אמנם ציונית, אבל ממש מתבוללת. והרצון הזה לחקור ולהתחבר שהוא לשורשי אשכנז, זה היה לי מאוד מאוד חזק. אז אני חושב כן. שהסבעתי חלק מהרצון הזה באלבום הראשון, במוצא מקום.
0: זו התרבות שנכחדה בעצם גם בשואה ולאורך כל השנים. נכון. אז טוב שעוד יש קצת אה, מזמורים ושירים ו- ובכלל עשייה ותרבות שעדיין מעלה גם את התרבות הזאת על נס. אז שיר יפה ומרגש, אוי צר, ניצן חן רזאל, תודה רבה לך.
4: תודה רבה, איריס.
0: תמשיך בעשייה הברוכה. בכיף. להתראות. להתראות. בין מקבלי פרס אריק איינשטיין של משרד החינוך, גם יוצרים ותיקים כמו אריה לבנון, שמעון ישראלי, וגם ג'וזי כת, ציון האליאן, ואלי מגן, נגן הקונטרבאסט והזמר, ששר כאן את שיר הפרידה מהדמוקרטיה, שכתב קובי לוריה. הרבה ברכות לכולם.
2: ביי ביי, דמוקרטיה, היי שלום. השארת אותי לבד, נטשת אותי פתאום. חשבתי לתומי, שאם לא את, אז מי? כי את הרי אף פעם לא תלכי. ביי ביי דמוקרטיה, אהבתי כל דקה. כל רגע שבילינו יחד מתוקה. I'll remember you until my last day Bye-bye, democracy, bye-bye
0: כן, תרבות עכשיו, מספר 39, פודקאסט התרבות, מאולפן בית אריאלה. אתם יכולים להזין לנו בספוטיפיי, באפל ובעמוד הפייסבוק של בית אריאלה וגם שלי. אנחנו נשתמע כאן בעוד שבועיים בפודקאסט נוסף. כאן איריס לביא, ביתרות.